0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o podcast Movimento. Para tentar compreender o ascenso da extrema-direita e a falência do modelo político até então hegemônico nos Estados Unidos, a filósofa Nancy Fraser utiliza o conceito de neoliberalismo progressista. Para ela, a crise de representação vivida no país é reflexo do esgotamento desse modelo, que alia uma orientação econômica profundamente neoliberal com políticas de reconhecimento, tais como igualdade de gênero, raça, direitos LGBTQIA+, entre outros. O problema do neoliberalismo progressista é que, ao não enfrentar as contradições do sistema econômico, o discurso progressista vira quase que só isso mesmo, um discurso. Esse conceito elaborado por Fraser pode ser muito útil ainda para a gente olhar para o caso brasileiro, o atual governo Lula, eleito em um movimento amplo e democrático, tem dado cada vez mais sinalizações de que quem subiu a rampa no dia 1 de janeiro não é quem desce a linha. É para falar sobre a política econômica do atual governo Lula que hoje eu vou conversar com Davi Davi Decaxe, doutor em economia pela UNB e assessor econômico na liderança do PSOL na Câmara dos Deputados. Davi, seja muito bem-vindo, estou muito feliz de te receber aqui, você que tem cumprido com o um papel fundamental de trazer um debate político e econômico justo, honesto, né, de usar desse teu papel de intelectual para, de fato, informar as pessoas e ajudar a classe trabalhadora, algo que nem sempre é o que a gente vê né, na academia, no discurso técnico, muitas vezes, como uma forma de esconder a verdade. E você tem feito justamente o contrário disso. Então, fico muito feliz, muito honrada de poder estar tá fazendo esse debate aqui contigo hoje.
1: Perfeito, Júlia. É, eu também fico muito honrado com privilégio de poder conversar com vocês sobre um tema tão fundamental para a elaboração tática e estratégica do nosso campo.
0: Tecaixo, eu queria pedir para a gente começar, para ver se você poderia dar um certo panorama geral sobre o que tem sido a política econômica do governo Lula até agora. Né? A gente passou por um primeiro ano de governo e acho que talvez já dê para ter algumas alguns diagnósticos sobre o que, que tem orientado, do ponto de vista econômico, o governo nesse último período.
1: Essa pergunta é muito difícil de responder e o debate está sendo mal conduzido ultimamente. Por quê? No geral, o tema sobre o neoliberalismo no terceiro governo Lula, sobre a condução das políticas econômicas, sobre o projeto que está sendo encaminhado, ele tem se limitado a um embate entre medidas econômicas isoladas. Então, um lado fala, olha, teve valorização do salário mínimo e consolidação do Bolsa Família. Isso quer dizer que o governo é um governo progressista, em disputa. Aí o outro fala, olha só, mas tem privatização de presídios. Eu acho que isso é uma forma muito limitada de se analisar um projeto estrutural. Não se pode analisar um projeto estrutural dessa forma. Então, tem feito um esforço para compreender qual é o núcleo duro do conjunto de medidas econômicas. Não, não cabe um embate de medidas econômicas isoladas. Isso não é uma análise séria, não é uma análise científica. No geral, isso serve para consolidar posições ex-ante análise. Posições de cunho político, apesar de uma análise séria. Então, nós temos que partir de uma análise rigorosa para, após isso, fazer o embate necessário. né Nós não podemos... É, ficar nesse, nesse plano de seleção é, de, de mentiras A ou B. Bom, dito isso, qual é a lógica econômica desse atual governo? Vamos lá. Austeridade fiscal permanente. Consolida-se a lógica do teto do Temer. Então, isso é um pilar central. Isso é estrutural. Né? Então, nós temos que buscar o que é estrutural. Isso é estrutural. Consolida-se a lógica do antigo teto do Temer. Tá? Bom, segundo, quando se consolida essa lógica do antigo teto do término, depois a gente pode discutir porque isso é factual, porque isso é matemático, porque não cabe debate quanto a isso, é, tem um, um outro aspecto. Porque a, o neoliberalismo ele não usa apenas a austeridade fiscal no seu processo de acumulação. Ele precisa da austeridade fiscal para quê? Para restringir o tamanho do Estado, para impedir que o, o Estado tenha orçamento público direcionado, claro, aos mais pobres, aos gastos sociais, aos investimentos públicos. Então, é destruir o que é público para depois mercantilizar, para depois é, privatizar, né? Então, é uma lógica de mercantilização. E aí que a gente entra no segundo aspecto. E nós não vamos ter um crescimento puxado por gastos sociais e investimentos públicos. Por definição, a taxa de crescimento dos gastos primários ela é muito baixa, logo, ela não pode sustentar um crescimento econômico, segundo o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, não sou eu que estou falando, é o próprio ministro que disse isso que eu estou dizendo. Então, é, deve haver um outro projeto para garantir o um mínimo de crescimento econômico. E qual é esse outro projeto? O ministro explica isso também, o governo explicita isso claramente, as pessoas não querem ouvir. É um processo de desestatização iniciado pelo governo Temer. E não sou eu que estou falando, qualquer um pode jogar aí agora, na internet, PPI. Desestatização, não é o PPI da Petrobras. É um programa de parceria de investimentos que o Temer lança em 2016, 17. E tinha como objetivo ser uma alternativa ao antigo PAC, porém liderada pelo setor privado, ou seja, um Estado forte, para dar incentivos para o setor privado mercantilizar o que era público. Então, você destrói o que é público e avança num processo de mercantilização. Espoliação. É um processo de espoliação, né? De acumulação por espoliação do que é público. E e isso fica muito claro quando a gente olha o conjunto de medidas. E quando se olha o conjunto de medidas, a gente vê o seguinte, olha, um novo teto de gastos que impede que os pisos da saúde e educação sejam sustentáveis no Brasil. Então, ele destrói os pisos da saúde e da educação. Inclusive, é uma política anunciada pelo governo para 2024, certamente após a eleição. Né? Então, assim, não cabe debate se um governo que se propõe a estudar o fim dos pisos da saúde e educação é um não neoliberal. Eu acho que é um debate absurdo. Isso não faz sentido nenhum. Não cabe um debate sobre se a política fiscal do novo teto de gastos é neoliberal ou não. Porque, pelo amor de Deus, ela soma dois tetos de gastos, um que faz as despesas crescerem a 70% das receitas e outro que limita a 2,5%, a meta de primário antiga do Fernando Henrique Cardoso, do tripé macroeconômico que eu acho que todo mundo falava que era neoliberal, agora não é mais. Então é muito pior do que a gente tinha no tripé, muito pior. Então algo que é muito pior que o tripé macroeconômico, Pode ser debatido como é, social-desenvolvimentismo ou algo do tipo, ou um governo de contradições. Não há contradição no projeto. O projeto é claro. Quando eles falam em novo PAC, eles mentem. Por que eles mentem? Porque não é novo PAC coisa nenhuma, não tem nada a ver com o antigo PAC. Quem diz isso é a XP Investimentos. Pegue um relatório da XP. O que a XP explica? Que eles não estão assustados com o novo PAC. Por quê? Apesar dos números, aquilo lá é um somatório de três anos e é muito mais privado. E que os investimentos públicos estão tranquilos, que não vão crescer no Brasil porque o novo teto impede. Então, é muito mais uma retórica de agitação. Perfeito? E aí a gente vai entrar em uma série de retóricas. Por exemplo, um falso enfrentamento ao Campos Neto. Hoje está claro que era um teatro. Aquilo era um grande teatro. A DAT é um defensor da autonomia do Banco Central. Logo, ele não pode dizer que é contra a política econômica do Campos Neto. O que eles disputam é um ajuste de variáveis econômicas dentro do novo consenso macroeconômico, que é neoliberal. Então, o Haddad fala: olha, minha política fiscal é extremamente austera, logo você tem que baixar a taxa de juros. E aí ele fala: olha, você tem que ser mais austero ainda. Que aí eu baixo. Ou seja, é uma questão de ajustes mas o o elemento central é exatamente igual, não não tem diferença nenhuma. E aí quando a gente pega todos os pilares da Ponte para o Futuro, austeridade fiscal e processo de desestatização, principalmente via PPPs, fica claro para onde a gente está indo. Deputada Fernanda Melchiona, em uma audiência pública no âmbito da Comissão Mista de Orçamento, no ano passado, uma das poucas audiências né, que o ministro resolveu dar alguma explicação para a sociedade, ele foi em muitos eventos com o mercado financeiro, mas pouco discutiu com a sociedade, ela questiona o ministro, ela levanta a seguinte questão para o ministro, olha, é, os dados revelam que é impossível, com essa taxa de crescimento de gastos primários para os próximos anos, nós termos uma, uma sustentação, né? da acumulação capitalista puxada por gastos públicos, gastos sociais, investimentos públicos, novas universidades, obras públicas. Aquela, toda aquela demanda né, histórica da esquerda. Então, isso é impossível. Né? Então, como é que você vai fazer? E Ela dá os dados do governo Lula, um em dois, e compara com o que vai ser a partir de agora. O ministro ele é explícito, ele fala que agora a lógica é puxar a economia pelo setor privado, isso é uma lógica de mercantilização explícita. Inclusive, aí tem alguns aspectos que são tenebrosos em alguns momentos. Por exemplo, nós não podemos esconder que está tendo incentivo à privatização de presídios. O governo federal, há duas semanas, eu fui olhar a página da Secretaria desse Programa de Parceria de Investimentos, que fica dentro da Casa Civil. Eles comemoraram a privatização do Zema, do sócio-educativo de Minas Gerais, e defenderam você pegar criança e adolescente, encarcerar e fazer isso virar fonte de lucro. Sim, é, é normal alguém debater se isso é neoliberalismo ou não. E isso tudo não são medidas econômicas isoladas, isso faz parte de um projeto. E o governo já detalhou esse projeto de desestatização mil vezes e elencou... Quais são as medidas que eles estão tomando para aperfeiçoar o que o Temer e o Bolsonaro não conseguiram fazer nesse pilar de desestatização por parcerias público-privadas que incluía o que eles chamam de infraestrutura social, que é a saúde, educação e segurança, né? Que é sistema prisional, socioeducativo, essas coisas. Quais são as pautas que eles adotaram e informaram que estão adotando? Tá? Primeiro, eles garantem as chamadas é, uma ampliação grande das chamadas debentures incentivadas em de infraestrutura para as empresas que vão participar desse processo de expoliação do que é público, certo? Então, eles garantem benefícios tributários, por exemplo, que são possíveis para uma empresa que vai privatizar um presídio. Aliás, essa possibilidade desse benefício tributário específico não existia no governo Bolsonaro nem no Temer. Essa possibilidade foi feita por um decreto do Executivo. Decreto do Executivo, gente, não passa pelo Congresso Nacional, É uma posição clara, explícita, que revela um um projeto econômico estrutural. Dois, eles garantem aos entes subnacionais que eles serão avalistas das das parcerias público-privadas. Por exemplo, alguém quer instalar uma parceria público-privada de presídio no Rio Grande do Sul. né? O estado do Rio Grande do Sul passa por uma crise fiscal muito longa muito tempo está em uma crise fiscal e essas parcerias podem não avançar, o um número de interessados pode cair, por quê? Porque corre risco de levar calote do Estado, uma parceria público-privada. Só que quando a União fala que ela é a valista do negócio, que se o cara tomar calote ela paga, que se o Eduardo Leite não pagar pelo encarceramento ela mesmo paga, e aí o Eduardo Leite fica com a dívida com a União, o governo consegue fechar essas pontas que estavam soltas. E aí aumenta o interesse do setor privado nesse processo de espoliação. Claro, o setor privado não gosta de investir dinheiro nisso. Ele só investe se o BNDES, ou algum banco estatal, ou alguém der grana para eles fazerem isso também. E a política de crédito também é direcionada para esses projetos. Perfeito. Então, nós temos um cenário de austeridade fiscal permanente, pela lógica do novo teto de gastos, aqui eu tenho que dar uma informação importante, tá? Para 2024, há possibilidade, para esse ano, do orçamento ficar congelado tal qual era no antigo teto do Temer por conta da meta de primário de déficit zero. Aliás, há a possibilidade de não conseguirmos garantir nem ao menos o congelamento de gastos, esse e aí nós teríamos uma situação pior do que o antigo teto, com o derretimento dos gastos, tá? Algo que está acontecendo, por exemplo, com as universidades, que não, que estão longe de conseguir recompor a inflação, de repor a inflação, o salário de servidores. Então nós temos uma situação da austeridade fiscal, tá? Claro, ela vem camuflada por um falso enfrentamento aos mais ricos, tá? E aí eles falam o seguinte, olha, nós enfrentamos os mais ricos, aprovamos um projeto lá do Temer, Pô, aí a esquerda fala, pô, o Temer conseguiu, pegamos o projeto do Temer, Temer tentou aprovar, não conseguiu, o Bolsonaro tentou, e não conseguiu taxar os ricos, ele tentou muito, e nós conseguimos. Alguém acredita que isso é uma revolução tributária no Brasil, taxação dos super ricos? Pô, uma piada. O relator do projeto é o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, neoliberal extremista assumido, ele concordaria comigo, dessa minha caracterização. Então é uma piada a esquerda, é, tentar fazer uma agitação da militância, a partir de dados falsos, negando a realidade concreta. Ou pior, ou pior, por exemplo, como quando nós temos casos como a meta de, de déficit zero, alegando falta de correlação de forças no Congresso Nacional, o que é um absurdo completo. Por que é um absurdo completo? Porque a meta de déficit primário zero é uma agenda do Executivo, especificamente concentrada, nas mãos do ministro Fernando Haddad, no Ministério da Fazenda, porém com o um aval total do presidente Lula. Segundo o próprio ministro, faz questão de informar. E a Meta Zero sofreu resistência. Dois ministros de direita, Simone Tebit, isso é público, né? ela foi uma crítica da Meta Zero. Que eu saiba, ela não é uma socialista, ela não, não é muito radical, né? as coisas mudaram tanto que talvez seja. Né? Ela e o Alckmin são a ala esquerda do governo, as coisas estão confusas. E o relator do orçamento, Danilo Forte, também se posicionou contra a meta zero em determinados momentos. Claro, os motivos dele não são, não são nobres. É por quê? Porque ele sabe que com a meta zero, isso implica contingenciamentos no decorrer do ano. E aí também sobra para emenda. E ele não quer. Né? O que, que ele fez? Vai botar a meta zero? Bota. Mas aí o que, que eles fazem? Eles caminham para uma... Ampliação da impositividade de emendas. Para fazer o quê? Quer fazer ajuste fiscal? Faz em pobre. Comigo não vai fazer. Então o Congresso funciona assim. Obviamente, isso foi o caso pensado. Né? Então nós temos um, uma conjuntura que é, ela, ela está sendo totalmente distorcida e um projeto que é estrutural, ele, ele está sendo negado. Ele está sendo negado. As pessoas fingem que não enxergam. Negam a realidade, negam fatos, sabe? E pegam medidas isoladas, por exemplo, valorização do salário mínimo. Isso é importantíssimo, óbvio que é, mas é insustentável dentro da lógica do novo arcabouço fiscal. É, eu demonstrei isso junto com dois colegas professores, o, o professor Pedro Paulo, da Unicamp, e o professor Antônio Alves, da, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós escrevemos uma nota né, é, no âmbito do CECOM da Unicamp, E nessa nota a gente detalha o porquê que os pisos da saúde, da educação, né, o salário mínimo, isso tudo é insustentável dentro do novo arcabouço fiscal, as consequências da meta zero para os orçamentos daqui para frente, 2024 em diante. Por que que é insustentável? Depois a gente pode discutir, porque o o teto é um limite muito rígido, fixo, enquanto esses gastos estão protegidos, saúde e educação pela Constituição, então tem um crescimento muito acelerado e salário mínimo também está crescendo. Isso significa que essas despesas vão tomando conta do orçamento e gerando constrangimentos muito pesados para as demais despesas que não têm proteção. Em 2024, por exemplo, com a volta dos pisos da saúde e da educação, tivemos, Júlia, uma redução das demais despesas que não tinham proteção. Depois eu explico essa lógica, mas é só para iniciar esse debate, demonstrando o seguinte, há uma lógica de mercantilização baseada na austeridade fiscal para precarizar o Estado, para obstruir os gastos públicos, né? então você vai precarizando, você vai impedindo o Estado de gastar, que aí você vai alegar o seguinte, olha, o Estado não tem dinheiro para gastar, então nós precisamos do setor privado para nos ajudar. É uma mentira canalha, é uma mentira canalha. O cara faz uma lei... O cara faz uma lei proibindo o Estado de gastar. né? Porque você só proíbe alguém de gastar quando ela tem a possibilidade de gastar. Então você faz uma lei para não deixar gastar. E depois você fala assim, olha, a gente não está conseguindo gastar porque está sem dinheiro. Preciso do setor privado aqui para fazer presídio. Isso é canalice, entendeu? É coisa de canalha. Por quê? Porque é antidemocrático, é autoritário esconder um debate dessa relevância do conjunto da sociedade. Eu acho que as pessoas devem ser claras com a sociedade. Né? Isso é uma negação da democracia. Como é que você faz um novo arcabouço fiscal sem dizer que ele tem duas fases? A primeira fase, o novo arcabouço fiscal e a segunda, a revogação dos pisos da saúde e da educação. Isso não foi demonstrado no debate público. Então, são medidas tomadas de forma autoritária, como praticamente todas no âmbito do neoliberalismo. né?
0: Decaixa, é muito bom te ouvir falar pela franqueza com que você traz as coisas. né? A gente está um pouco acostumado é, a pensar a intelectualidade como quem fala difícil para a gente não entender muitas vezes, né? Eu acho que você rompe com essa lógica e isso é, é um alento, assim. No começo da sua fala, você colocou sobre como era importante a gente analisar o governo pela sua totalidade e não pelas partes de forma isolada, né? A importância desse, desse olhar para o todo, do que é estrutural... E a gente tem visto mesmo que existem setores que estão aí forçando num certo otimismo da razão para tentar encontrar motivos para dizer que o governo não é neoliberal. né? Não vou nem te perguntar se é ou não é, porque você já deixou isso bem claro. Mas o que eu queria te perguntar é especificamente sobre a, o novo arcabouço fiscal, que, creio eu, foi a principal política econômica é, apresentada pelo governo, pelo governo, uma das que mais estrutura tudo isso que você apresentou. A gente teve a oportunidade já aqui no nosso podcast de falar sobre o que é o novo arcabouço fiscal, caso alguém que está nos ouvindo não saiba. né Foi o episódio de número 79 com o Daniel Ribeiro, um episódio bem legal de realmente desvendar o arcabouço. Mas esse ano de 2024 não é um ano que a gente está só debatendo a possibilidade do novo arcabouço fiscal. Ele já foi aprovado e vai ser o primeiro ano que ele vai estar em vigência, que a gente vai de fato... É, sentir na pele o que que vai ser esse novo arcabouço fiscal. Então, o que eu quero te perguntar é o que que a gente pode esperar dessa política?
1: Tem uma coisa curiosa também, que foi pouco debatida, que é o seguinte. O arcabouço fiscal ele é muito ruim. Só que ele não é não foi é, ele não foi terrível o bastante para o Ministério da Fazenda. Então, o problema de 2024 vai ser a meta de primário. Por quê? O arcabouço ele coloca um teto muito baixo. tá o teto para o ano que vem é um crescimento real de 1,7%. Isso não acomoda nem o piso da saúde, educação e salário mínimo. dá nem para acomodar isso. Então, todo o resto que não tem proteção, como eu falei, são destruídos. Tá? Então, você tem um derretimento, pior do que congelamento, para quem não tem proteção constitucional legal. Então, o conjunto de áreas, eles têm, têm redução real de gastos, tirando essas que eu falei. tá? Veja. Você pode selecionar uma ou outra área que teve aumento, mas isso é falta de honestidade num debate público. Porque para uma área ter aumento, você tem que cortar muito mais do que você deu para ela de alguém. Então, se você aumenta, se o orçamento da ciência e tecnologia está aumentando, por exemplo, é porque você está cortando em algum lugar do meio ambiente, não sei. Tá? Então, é isso. Então, no teto do Temer também, provavelmente, você conseguiria selecionar ali, 20 ações que cresceram. Então, isso não é honesto, é desonestidade, tá? Bom, aí eu estou dizendo isso para chegar no seguinte aspecto. O teto não significa que é o que vai ser gasto, é o máximo que pode ser gasto. Isso é fundamental para a nossa compreensão. Esse máximo, que é muito pouco, que é o desastre, de tudo que eu falei é baseado nesse máximo, ele pode não ser alcançado por conta da meta de primário zero. O que isso significa? Caso as estimativas de receita do governo estejam um pouco erradas, nós podemos ter cortes de até 56 bilhões em relação a esse orçamento precário do teto de gastos por conta da meta zero. Veja só o que eu estou falando. O teto é muito ruim, mas o governo escolheu uma meta que torna pior do que isso. E aí a meta de primário, de novo, ela é enviada pelo governo ao Congresso. Então, o governo enviou a meta zero. O Congresso resistiu à meta zero. A meta zero, na prática, Júlia, ela pode congelar o orçamento tal qual o teto do Temer, que é uma previsão de muitos economistas do mercado financeiro, por exemplo, para 2024. Esse congelamento pode durar 24, 25 e 26. Ah, outra coisa que pouca gente lembra, Júlia, E eu estou escrevendo um texto sobre isso. Vocês sabiam que, durante a PEC de transição, todo mundo sabe que durante a PEC de transição, foi aprovada a previsão de que nova regra fiscal substituiria o antigo teto do Temer, né? Por intermédio de uma legislação complementar. Quando o debate do novo arcabouço fiscal foi colocado, a alegação era, poxa, pelo menos a gente está voltando com os pisos da saúde e da educação e e acabando com o teto do Temer. Só que quando a gente volta no tempo, né? a gente não pode ficar rasgando a história, o que, que nós observamos claramente? O hoje vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, entrega uma minuta da PEC de transição para o Congresso Nacional. Perfeito? Então ele ainda, como governo de transição, entrega a minuta que a equipe de transição desejava. O que, que tinha naquela minuta que foi entregue ao Congresso? A manutenção do teto de gastos do Temer até 2026, Perfeito? E a manutenção do congelamento dos pisos da saúde e da educação. Porém, com um furo que permitia excluir o pagamento do Bolsa Família dessa limitação. Tá? Vejam só. Então, você tirava a transferência de renda, então ela ficava salva, mas todo o conjunto, toda a estrutura do Estado permaneceria sobre, sobre a lógica da austeridade. E neoliberalismo não é contra você ter transferências. É política de transferência de renda, né? Milton Friedman defendia política de transferência de renda. Eles têm que ter algo para o sistema não explodir, né? Para você não esgarçar totalmente o tecido social. Tem que ter algum tipo de demanda também para o capitalista. Bom, essa foi a minuta. Quem alterou a minuta foi o Senado Federal. O relatório da CCJ altera essa lógica. Eu lembro, Júlia, que quando eu debati sobre isso na época... Quando eles enviaram essa minuta, eu falei, antes de enviar, eles tinham anunciado, né, que eles pretendiam, eu falei, isso é um absurdo, é óbvio que o Congresso aprovaria algo muito melhor que isso, e a gente já deveria estar discutindo revogação e não furo. E aí, obviamente, as pessoas falavam, olha, você é um radical que descolado da realidade concreta, da correlação de forças, da realidade, gente, sabe o que aconteceu? o Congresso fez exatamente o que eu estava falando. E aí tem sorte que tem os textos todos tá, da época. Antes mesmo, do, quando o governo lançou, a gente escreveu o texto, eu e alguns colegas economistas, tem texto publicado falando que era uma decisão errada. E depois o Congresso a, a, aceitou esse, a, essa proposta né, da revogação por lei complementar, isso tudo ficou muito claro. E aí tem um fato que é, que é sintomático, ele por si só não fala nada, mas quando ele é analisado num conjunto de fatos, se torna relevante, é que o ministro Haddad, ele vai ao Senado pedir para que o senador que elaborou o relatório retirasse os pontos que eram muito radicais do relatório, tá? Menções a Keynes, aquele radical. Porra, o cara botou um monte de menção keynesiana lá, falando que tem que gastar mesmo porque isso ativa a economia, Coisa reformista, feijão com arroz, né? Que tá se discutindo no mundo, plano Biden, tudo isso. Então, o senador ele foi nessa lógica, aí citou lá a teoria monetária moderna, citou políticas keynesianas, né? De expansão fiscal como um motor do crescimento. A, o mercado financeiro não gostou dessa postura do Congresso, reclamou, porque a disputa ideológica ela também conta muito. A disputa por corações e mentes, ela também importa. E o mercado financeiro sabe disso, né? As classes dominantes, elas sabem disso. E aí elas foram reclamar e o Haddad foi, em nome do mercado financeiro, solicitou a retirada e conseguiu. né? Então nós tivemos aqui uma PEC de transição que permitiu a revogação do teto de gastos apesar do governo. Nós tivemos a volta dos pisos da saúde e da educação apesar do governo. Isso está documentado, é factual. O Congresso que mudou, o Congresso que tensionou a esquerda. E aí eu vou te falar mais uma coisa, Júlia, que pouca gente fala também. Ainda bem que o Haddad não teve correlação de forças para provar o que ele queria. Ainda bem. E eu que não vou trabalhar para ele ter. Eu não quero destruir o piso da saúde e da educação. Eu vou me dedicar de noite para ele nunca ter correlação de forças para nada. Para nada. Um cara que está estudando a revogação dos pisos da saúde e da educação é o quê? É inimigo da classe trabalhadora. É meu inimigo. É meu inimigo de classe. Não é um aliado tático, óbvio que não. Isso é loucura. Alguém considera isso é loucura. Ele anunciou que tem estudos, que ele está fazendo estudos para atacar a taxa de crescimento com gastos de saúde e da educação. Ele é meu aliado? Não. Não é. Ah, vou tolerar? Vou, tal qual eu tolero, Simone moniteb, tchau, que mais. Como que eu vou tratar um aliado agora, nesse momento que ele está atacando? Ele está atacando. Ah, mas ele vai esperar a eleição passar para atacar, então é bom. Porra, pior. Vai esperar a eleição acabar, eles anunciaram isso. Né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui é documentado, né? não tem nada aqui que seja, que seja baseado em hipóteses, e interpretações da realidade. São fatos, dados concretos, explicitamente anunciados em intenção de romper os pisos da saúde e da educação. Isso ainda não aconteceu por ausência de correlação de forças da equipe econômica, né? Então, tem setores do próprio PT que resistem, setor... a sociedade resiste. Então, eles não cuidaram correlação de forças ainda na sociedade civil para destruir os pisos de saúde da educação. Então, falta criar essa correlação de forças. Né? Não tem, nem no Congresso, talvez. Então, é... a gente está avaliando o governo de forma muito equivocada. Estamos negando a realidade. Tudo bem, quer apoiar, apoia. Mas não apoia com mentira, apoia com fatos. Olha, Davi, é isso tudo que você está falando, você está correto. Isso tudo aconteceu, porém, contudo, entretanto, consideramos que, taticamente, é isso que cabe agora. Por razões eleitorais, políticas, etc. Mas tem fatos que você não pode negar. E o que está acontecendo é que o debate parte de pressupostos falsos. E é isso que incomoda muito.
0: Tekashi, para fechar, eu queria debater contigo o papel da esquerda nesse cenário. Porque você comentou sobre a questão da correlação de forças e chega a ser engraçado se não fosse trágico, né? Porque muito se fala, o governo, a militância, sobre a questão da correlação de forças. Como se o governo não fosse tudo aquilo que ele gostaria de ser, porque existe uma correlação de forças desfavorável no Congresso que impede. Mas, analisando esses dados que você coloca, na verdade, se o governo fosse tudo aquilo que ele gostaria de ser, ele seria pior do que ele está sendo. Porque o Congresso, contraditoriamente, tem tido um papel progressista, entre muitas aspas, dentro do, do retrocesso do ponto de vista de política econômica que está sendo proposta pelo governo. E, mesmo assim, ainda existe muito dessa confusão ideológica que você mesmo colocou sobre, afinal de contas, como caracterizar esse governo? Ele é neoliberal? Ele não é neoliberal? E eu acho que esse elemento da caracterização é importante, porque a depender de como você caracteriza, isso impacta no que você vai fazer na prática, qual que é a orientação que os partidos, que os movimentos têm que ter. Então, eu queria pedir para você comentar um pouco, a partir da caracterização que você apresenta do governo, a seu ver, qual que é o papel da esquerda diante desse cenário?
1: Bom, em, em primeiro lugar, nós não podemos negar fatos, isso daí já seria um grande avanço. Né? Parar de negar, parar de selecionar metidas de forma isolada. Então, eu vou lá e seleciono isso, aquilo, né para tentar fazer um embate ali a partir de seleções é, sem nenhum caráter metodológico, sem nenhuma seriedade. Isso é importante, né até do ponto de vista da, da educação, da pedagogia, né? da formação ideológica, da militância. Em segundo lugar... Nós temos que ser duros com determinadas propostas desse governo. Independente do que você pense taticamente, você não pode se calar em determinadas situações. Meu amigo, atacou o piso da saúde saúde esse ano, o governo. Temos que nos posicionar firmemente. Não é só para fazer teatro. Tem que ser duro. Tem que ser duro, porra. O mercado é duro. O mercado tem uma aliança tática com o Fernando Haddad mas ele não dá um mole. É agenda máxima, é programa máximo o tempo todo. O mercado faz a grande política, inclusive com disputa ideológica e terrorismo. E a gente, às vezes, parece que a gente se posiciona de forma forçada para não pegar mal. Para falar, olha, falei sobre isso. Olha, falei até sobre privatização de presídio, porque não dava mais para não falar. Não dá para ser assim. Isso é inatimissível. Quem elegeu as bancadas progressistas Foi o mercado financeiro? Quem nós representamos é o mercado financeiro? Então, nós temos que ser muito firmes em princípios. Tem coisas que são. questões que são principiológicas, que não se abre mão, que independente da tática que um grupo, um setor ou outro tenha. Então, e isso está acontecendo. A ausência de luta. A ausência de luta. A ausência de luta contra a destruição dos pisos da saúde e da educação. Que foi enorme, que avançou fortemente na aprovação do orçamento de 2024. Aquilo lá é a radicalização do novo acabouço. Se a gente começou o ano com o novo acabouço fiscal, nós acabamos com um orçamento que... Nós tivemos uma votação de LDO e de LOA, que representou algo pior do que aquilo lá do início do ano. Então a gente foi aprofundando a austeridade fiscal no decorrer do ano e sem um embate ideológico. Eu não vi embate ideológico na no campo da esquerda como um todo, né? Então, nós temos organizações isoladas que fazem, mas a ampla maioria faz o quê? Se cala e só se posiciona quando há o constrangimento público. Né? Isso é errado. Então, eu acho que começar por aí já seria muito bom. Honestidade no debate tem mentir. E outra coisa, Júlia, vou falar mais uma coisa aqui. Quando eu, eu, eu fico revoltado, sabe por quê? Porque quando a gente, quando a gente acompanha o orçamento, a gente vê a sacanagem que isso é. Porque quando o cara vai e pega e coloca 50 bilhões, que poderia virar milhões de pratos de comida, para matar a fome de quem vai, quem vai dormir sem comer nada hoje à noite, se a pessoa não deveria estar tá passando fome, 50 bilhões que poderia estar tá dando teto para um monte de gente, e o cara tá rasgando. Isso daí é tomar comida, é tomar a casa das pessoas também. Tá? Mais do que isso, isso é racista, é machista, avança no genocídio ambiental, porque esse dinheiro deveria estar sendo colocado para resolver essas carências. Um dinheiro que a meta zero tira do teto de gastos. Veja só o absurdo. O escândalo que é isso, Júlia, eles estão cortando até 50 bilhões do teto de gastos. Autorizados, vai ser a primeira vez que um governo, além de não furar, corta o teto. Porque geralmente tem um teto e o governo fura. Né? O Bolsonaro, ele sempre gastou mais do que os 2,5. Em 2019, 2,7, que ele furou. Então, ele gasta 2,7 em 2019 com furo. Em 2022, ele gastou quase 2,5 também, com furo. A gente vai gastar zero de aumento. Ah, então, é... porra, se isso não é sacanagem com o povo, é desumanidade, nem a é questão de ser de esquerda ou de direita agora. Na boa, você cortar 50 bilhões aprovados... Que sacanagem, vai tirar a comida dos outros, porra.
0: Essa desorientação da esquerda é muito é muito problemática nesse cenário, né? Porque eu acho que é isso que você coloca. Ao invés da gente direcionar os nossos esforços para de fato ter uma luta política em prol daquele programa que a gente defende, em prol, inclusive das medidas que foram prometidas durante a campanha, né? não estamos nem falando de programa de transição para o socialismo, a gente está falando do que foi prometido na campanha eleitoral do governo Lula, porque nem mesmo isso ele vai conseguir entregar, a partir dessas medidas que estão sendo colocadas. Então, é, ouvindo você dizer, fica muito evidente que uma esquerda altiva e sem medo, inclusive de ir para a rua, se preciso, para lutar, por por aquilo que é necessário lutar, né? Infelizmente, a extrema-direita, ela muitas vezes é usada como um fantasma para dizer que as pessoas têm que ficar em casa, né? A pandemia acabou, mas fiquem em casa, não se mobilizem, não lutem, porque se vocês fizerem alguma coisa, a extrema-direita vem e e toma o poder da gente de novo. Mas a extrema-direita está sendo inserida dentro do governo. E a política econômica do governo Bolsonaro segue sendo aplicada, quando não até mesmo piorada nesse momento, né, então é muito necessário, de fato, a gente fortalecer uma esquerda que não tenha medo de ir à luta que não tenha medo de dizer o seu nome e agradeço muito você por essa entrevista porque eu acho que você traz o que a gente precisa para ter esse ânimo de luta
1: Júlia, posso só lembrar uma coisa que é muito interessante antes de encerrar tem um evento no BTG Pactual que participam o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ex-secretário de Política Econômica do governo Temer, que criou o Teto de Gastos, tá? O antigo Teto de Gastos. É uma conversa repleta de convergências, e chegou um momento que, obviamente, eles convergem totalmente na questão da austeridade fiscal, o Haddad faz um jogo de cena, ah, vamos para cima dos ricos, vamos... Pra quando ele destruiu os gastos, na verdade, a única garantia que a gente tem hoje no Brasil é que não vai ter gasto social nem investimento público. Taxação de rico é, por enquanto, é só retórica. E aí sim que não tem força no Congresso, né? Pior é isso, né? Que ele sabe que não tem força, por isso que é fácil você falar porque você não vai fazer. Então, tudo bem. né? Só se alguém é otário, né? aqui. Ele fala o seguinte, que a expansão de gastos que ele está tendo que lidar hoje é irresponsável e aí ele cita três elementos de irresponsabilidade de herança maldita do Bolsonaro. Bolsa Família, Fundeb e Piso da Enfermagem. Tá lá, tá um vídeo. Porra! Ele falou que é culpa do Bolsonaro, porra. Não falou Bolsonaro, não falou governo anterior. Tá? Ele falou, olha, o Bolsa Família era de 0,5% do PIB. Agora chegou em 1,5%. Agora eu reassumo, eu tô em 1,5%. O Fundeb? O Fundeb foi expandido. A expansão do Fundeb foi no governo passado. Ele fala isso. Piso da Enfermagem foi no governo passado. Tudo, aí ele fala, não, aquele toca violão, né? É diferenciado. Aí ele fala, isso tudo é meritório, mas antes tem que ter a receita. Ou seja, o povo vai ter que esperar uma eternidade para ter isso tudo. Não deveria ter. Ele tá deixando claro que não teria se fosse ele. Então não quero trabalhar para ele ter correlação de forças para ele fazer isso que ele anunciou ao lado do pai do teto de gastos do Temer. Quem nega isso é, é, é totalmente desonesto.
0: É isso, Descartes, é urgente que a gente encare a realidade, né? que a gente encare a realidade, talvez esse seja de fato o primeiro passo, dizer a verdade, mas encarar a verdade, porque é, esse estado de latência, onde eu vejo que as pessoas percebem as contradições do governo, mas não sabem muito bem o que fazer a partir disso, Elas percebem esse projeto que está em andamento, mas não sabem muito bem o que fazer, porque não existe uma orientação de luta. Então, tem que ter quem quem dispute essas consciências, porque senão, aí sim, a gente vai ver um fortalecimento da extrema-direita mais uma vez, por conta das limitações que essa política neoliberal implica e vai implicar no próximo período. né? Se todos esses desinvestimentos que você colocou forem de fato colocados em prática, as pessoas vão sentir isso na pele. Então, não tem tem como o discurso se sustentar se não houver materialidade, não houver política. O discurso do Brasil feliz de novo não vai se sustentar se o Brasil não for de fato minimamente um pouquinho mais feliz do que tem sido. E o cenário que está colocado não é esse. Mas, de todo modo, quero agradecer demais você por ter disponibilizado um tempo para conversar com a gente e, de novo, ressaltar a importância do papel que você tem cumprido para a esquerda, mas também para a classe trabalhadora brasileira ao trazer de forma tão honesta e jogar mesmo essas verdades no ventilador, digamos assim.
1: Valeu, Júlia, foi um prazer conversar com você. Obrigado pela condução, que foi maravilhosa. Valeu aí.